0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Livro de Hebreus, capítulo 11. Temos aqui um capítulo fantástico. E como nós temos vindo a ver, vamos passo a passo. Porque temos muitas, muitas personagens que nos falam ainda hoje de como caminhar na fé. Realmente são textos tremendos, exemplos de fé, como nós podemos viver e desenvolver a nossa fé com Deus. Como é óbvio, não estamos a explorar todos os aspectos da fé destas personagens. Aqui, o autor de Hebreus, está só a salientar um ou outro aspecto da vida destes homens e mulheres. Mas, para todos os efeitos, nós vamos também analisá-los. Diz assim o verso 23 do capítulo 11. Temos aqui estas personagens tremendas e hoje iremos ver a personagem de Moisés. Nós já analisámos Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. E vimos também Isaac, Jacó e agora estamos a analisar a vida de Moisés. Aliás, este verso 23, para bem dizer, não é ainda a vida de Moisés. Antes, pelo contrário, é a vida dos pais de Moisés. Vamos ver como aqui uh, Joquebed, que era a mãe de Moisés, uh, manifesta a sua fé. Vejamos então o texto bíblico. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui temos uma importante referência à fé dos pais de Moisés. No último programa nós já citámos este texto bíblico, mas não começámos sequer a analisá-lo. Vemos como a mãe de Moisés realmente é a principal figura aqui deste texto bíblico. Ainda que não é salientado o nome dos pais de Moisés, é salientado sim Moisés, que ainda em criança foi ocultada, mas basicamente a fé aqui não é a fé de Moisés. A fé aqui é a fé dos pais de Moisés. Foi pela fé, a fé de quem? Dos pais, que levaram uh, a ocultar Moisés, uh, portanto, da tirania de Faraó. E a razão que levou os pais a fazer isso foi o facto da criança ser formosa. Vemos aqui, de facto, uma atitude da mãe uh, para proteger o seu filho querido. Eu creio que todos os pais eh, têm este sentido de proteção para com os seus filhos. Uns conseguem, de facto, eh, fazê-lo melhor, outros conseguem fazê-lo pior. Uns estão mais atentos eh, a essa área, protegendo os seus filhos, outros nem por isso. E eu creio que nós, como pais, precisamos de, de crescer nesta área. E aqui a proteção... No caso de Moisés é uma proteção física, porque o que estava em causa era a vida de, de Moisés. Só que nós hoje em dia talvez não temos que nos preocupar tanto com este aspecto, a proteção física dos nossos filhos, mas deveríamos preocupar-nos sim com a proteção emocional, a proteção espiritual, a proteção psicológica dos nossos filhos. Hoje vivemos dias em que os nossos filhos são literalmente bombardeados com informação que nem sempre é adequada à sua idade. Temos a televisão, temos a internet, então a internet é, está toda a informação acessível apenas a um clique. Às vezes ainda os sites perguntam se é maior de 18 anos, mas uma criança pode facilmente contornar esse aspecto, não é necessário validar a informação que lá está. E então logo ela pode aldrabar e entrar em sites que não são adequados à sua propriedade. Os pais devem proteger os seus filhos, assim como os pais de Moisés o fizeram, pela fé, num certo sentido, criando mecanismos, que foi o que os pais de Moisés fizeram, criaram mecanismos para proteger os seus filhos, o seu filho, durante pelo menos três meses. Eh, no caso dos pais de Moisés. Nós temos que criar mecanismos também para proteger os nossos filhos. Seja protegê-los da informação que chega via internet, via televisão, via até professores da escola. Eu quero dizer com todas as letras que os responsáveis pela educação dos nossos filhos somos nós, os pais não é a educadora de infância, não é os professores da escola. Nós pais temos a responsabilidade de ajudar os nossos filhos a crescer, a educá-los, a criar neles o respeito pelas autoridades. É a competência dos pais, não é o professor da escola. Muitas vezes os pais, não sabendo como lidar com os filhos, vão pedir ao professora da escola, ah, por favor, ajude-me que eu já não sei o que fazer com o meu filho. Por favor, pais, se não sabem o que fazer com os vossos filhos, estudem, pesquisem, vão fazer cursos de formação, não se inibam de pesquisar, porque realmente nós pais muitas vezes estamos limitados, não sabemos como agir em determinadas situações, mas compete-nos a nós e não aos professores da escola educar os nossos filhos. E se os professores da escola estão a educar os nossos filhos em caminhos que nós consideramos errados, nós temos a responsabilidade de colocar o caminho certo para os nossos filhos. Temos que estar muito atentos para proteger os nossos filhos. E, no caso aqui, os pais de Moisés fizeram isso porque consideravam, de facto, que Moisés era uma, uma criança muito bela. Uh, e, certamente, uh, Deus tinha planos para essa formosura. Aliás, o texto bíblico, no livro dos Atos, capítulo 7, verso 20, confirma isso. Não era só bela aos olhos dos pais, como também era bela aos olhos do, do, do próprio Deus. Diz assim o texto bíblico em Atos sete vinte. Porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E por três meses foi mantido na casa dos seus pais. Vemos que realmente Moisés deveria ser uh, uma figura, em termos de, de beleza humana, extremamente interessante. Uh, e provavelmente também em termos de, de beleza interior, porque a beleza não é só o seu exterior, a, a aparência física. Ainda que aqui, uh, como uma criança de três meses, o que um, certamente se salientava... Era a sua beleza física. E vemos que ela é de facto uma criança bela e por isso mesmo levou os seus pais a exercitarem a sua fé. Então não tem mal nenhum de facto agirmos em fé para a proteção dos nossos filhos. Antes pelo contrário. E, e nesse sentido nós hoje temos muito trabalho para fazer. Uh, precisamos realmente de homens e mulheres que assumam corajosamente a educação dos filhos percebendo que é a responsabilidade deles e não dos professores, não dos educadores, não da igreja, eu digo isto com todas as letras, não tenho receio, não é a igreja que é responsável por educar os seus filhos, é você. Eu já tenho contado essa história, não sei se o fiz aqui. Uma vez uma senhora chegou perto de mim, tinha o um filho com problemas na área da toxicodependência, um jovem adolescente, com 13, 14 anos, e ela vinha, nunca tinha vindo à igreja, mas foi lá, bateu à porta, queria ajuda. E eu, ok, como é óbvio, queremos ajudar, auxiliar, todas as famílias que estão em dificuldades mas ela dizia, ah, talvez aqui o meu filho possa encontrar um rumo e eu perguntei, e você, acha que esse rumo é certo para si? porque se você acha que é bom para o seu filho a pergunta é, você acha que é bom para si? porque se não é bom para si, não é bom para o seu filho e muitas vezes as pessoas querem que o filho vá à igreja vá lá ao grupo para ver se se livra das drogas ou se livra dos vícios ou dos maus amigos mas depois achamos que aquilo não é bom para nós então se não é bom para nós, não pode ser bom para os nossos filhos temos que ser coerentes, no mínimo. Temos que aprender a proteger os nossos filhos realmente. Como é que nós vamos mandar um filho a uma comunidade cristã ou uma outra comunidade qualquer se nós próprios não fomos lá para verificar se aquilo é bom ou mau? Temos que tomar atenção. Como é que nós vamos deixar os nossos filhos ver programas de televisão determinados programas se nós próprios não, con não conferimos os programas? Como é que nós vamos permitir que os nossos filhos adquiram determinados conteúdos nas escolas, sem nós próprios estarmos inteirados acerca desses conteúdos? Como é que nós vamos permitir os nossos filhos aceder à internet se nós próprios não temos o cuidado de verificar o que é que eles andam a ver na internet? Alguém deu, deu um exemplo interessante um dia, uh, que a mim marcou bastante. Essa pessoa, não sem um o nome e pe tenho pena para não lhe dar os devidos créditos, mas ele disse a certa altura o seguinte... Você teria a coragem de enviar o seu filho, com 10 ou 12 anos, para uma cidade com 100 milhões de pessoas, sem que ele conhecesse, minimamente, quem lá está? É assim quando deixamos os nossos filhos livremente aceder à internet. Estão cerca de 100 milhões de pessoas a utilizar a internet e nós dizemos Ah, coitado, está ali no quarto, não faz mal, ele estar a brincar na internet. Cuidado! Não sejamos ingênuos, deixemos uh, de lado essas ideias ingênuas de que estão em casa, estão seguros. Não estão. Cuidado, protejamos os nossos filhos cuidadosamente, assim como fizeram os pais de Moisés. Os pais de Moisés, pela fé, protegeram o seu filho e não temeram as represálias uh, de faraó, que seriam certamente represálias sérias. A, a, o risco deles terem protegido Moisés era provavelmente a perda de vida de toda a família. Não era uma multa ou uma coisa assim do género. Faraó iria punir severamente a família eh, que tivesse desobedecido às suas orientações. Mas o verso 24 ainda prossegue: pela fé Moisés, quando já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Agora aqui sim temos a fé operante de Moisés. E Moisés, pela fé, recusou tudo aquilo que a corte uh, egípcia poderia uh, promover, poderia dar. Agora não estamos a falar de coisa pequena. Faraó era, uh, e o Egito era simplesmente a maior potência da sua época. Estamos a falar do país mais desenvolvido do seu tempo. E Faraó uh, era o governador, portanto o imperador, mais importante daquela altura. Estamos a dizer que Moisés recusou... Uh, estar ao lado da pessoa mais importante do mundo não sei quem é que você considera hoje mais importante coloco lá o nome de um presidente, de um artista enfim, da pessoa que você considera mais importante e Moisés disse eu não quero conviver com esta pessoa eu não quero usufruir das riquezas que ele tem eu não quero de, uh, depender uh, da ciência da, da oportunidade que tenho de acesso à informação de acesso ao conhecimento de acesso à comodidade de acesso ao prazer eu recuso isso para viver dentro da vontade de Deus tremenda esta decisão de Moisés requeria de facto muita e muita fé uh, certamente Moisés uh, foi um homem que foi formado em toda a ciência do Egito ele conheceu, andou na faculdade digamos assim de, do Egito uh, todo aquele conhecimento estava acessível a Moisés e nós podemos confirmar isso em Atos capítulo 7 uh, onde vemos quem era de alguma forma Moisés até aos seus 40 anos Podemos ler esse texto bíblico? Atos, capítulo 7, diz assim, verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras. Veja bem aqui, interessante, que Moisés aqui era poderoso em palavras e obras. Quando se encontra com Deus, ele diz que não, não conseguia falar bem. Curioso como as coisas mudam. Depois o texto continua. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem, tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou-se o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os iria salvar por intermédio dele. Ele aqui já estava convencido que ele era o libertador da nação de Israel. E ele achava que os israelitas iriam entender isto. Vejam bem, eles porém não compreenderam e no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam, procurando reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis um ao outro. Mas o que agredia ao próximo, replicou dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Com esta afirmação, Moisés ficou logo preocupadíssimo, quer dizer, ele percebeu que afinal uh, o povo não estava enfim, a aderir uh, como ele imaginava. Moisés estava com 40 anos, ele achava bem, é agora na força da vida que eu vou ser capaz de libertar o meu povo, vou retirar o povo da escravidão e do, do trabalho forçado, afinal de contas eu tenho toda a formação científica necessária, tenho toda a formação militar necessária, alguns historiadores consideram que Moisés eh, provavelmente era o comandante-chefe das forças armadas egípcias, Uh, logo a seguir, uh, portanto, a faraó. A faraó era o chefe supremo e ele seria um dos uh, principais responsáveis pela força armada egípcia. Uh, e, e talvez aqui uh, Moisés pensou, bem, tenho todas as condições, tenho o exército na mão, tenho o povo de Israel do meu lado, provavelmente tenho todas as condições para libertar o povo de Deus. Só que não era o tempo de Deus. O povo de Israel não estava ainda... Uh, no ponto para ser liberto. E isto traz-nos muitas lições, como é óbvio. Uh, nós temos que entender que os métodos dos, uh, que Deus usa não são os mesmos que nós usamos. A Bíblia nos mostra claramente que a obra de Deus não é feita nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E ainda que Moisés tivesse todo o conhecimento humano, toda a metodologia humana, conhecesse os sistemas e a psicologia humana da época, soubesse estratégias militares, não era essa a via que Deus queria usar para libertar o povo de Israel. Deus queria usar uma via espiritual, uma via que levasse o povo a confiar em Deus e não o povo a confiar nas armas. Por isso mesmo era necessário não sabedoria humana, mas sabedoria de Deus. Porque a sabedoria humana incha. Sabedoria humana não é igual à sabedoria de Deus. Então Moisés aqui tentou libertar o povo pela força. Chegou lá, viu uma, um egípcio a bater num israelita, chegou lá, deu cabo dele e pensava ele que estava a fazer uma grande obra. Assim que no dia a seguir havia dois israelitas a lutarem, é óbvio que ele foi lá para libertá-los, mas eles disseram logo, não, tu não és ninguém sobre nós. Quando Moisés percebeu que não era o tempo de Deus, que inclusive a sua vida estava em perigo, então ele fugiu para o deserto. Aqui mais uma situação curiosa. Por um lado era um homem cheio de força, um líder do chefe uh, do exército egípcio, quando por outro lado se apercebe que o povo de Israel não está do lado dele, ele foge cheio de medo, curioso como um homem tão valente, ao mesmo tempo rapidamente se passa uh, para um homem medroso realmente não era o tempo de Deus, Deus queria levar Moisés para uma universidade diferente ele tinha estado na universidade do Egito, conhecia toda a ciência da época tinha todo o conhecimento científico e humano que era possível adquirir mas ele estava a tentar fazer a obra de Deus na sua carne, na sua força e não funciona as pessoas podem querer fazer as coisas de Deus à sua maneira mas enquanto não se humilham e não conhecem o coração de Deus, que é manso e humilde, as pessoas não, não podem fazer a obra de Deus. E foi o que aconteceu com Moisés. É verdade que ele tornou-se o maior libertador, o maior ícone uh, da nação de Israel, mas ele teve de passar 40 anos na faculdade de Deus, 40 anos no deserto, para aprender aquilo que era, de facto, a vontade de Deus para ele e para a nação de Israel. Uh, então Moisés foi chamado por Deus para cumprir realmente essa grande missão e diz ainda o texto bíblico não uh, Senhor Deus, não posso isto é Moisés a responder a Deus quando Deus o chama faraó não vai permitir que o povo saia agora Quarenta anos depois, quando ele se encontra com Deus, Moisés mudou completamente. Ele já não está confiando nas suas obras, não está a confiar no seu conhecimento, não está a confiar na sua capacidade física, porque já não tinha muito, estava agora com 80 anos, já não estava a confiar muito na sua astúcia. Ele diz, não senhor, eu não sei fazer isso. O povo judeu também não vai crer em mim. Ele já estava convencido disso. Eu pessoalmente não tenho condições, aliás, nem sei falar. Veja bem, primeiro diz que ele era poderoso em palavras, e agora Moisés reconhece, eu não tenho argumentação, não tenho capacidade argumentativa para convencer ninguém. Como poderei então convencer faraó das necessidades e da urgência de permitir que o povo judeu saia do Egito? Não poderei cumprir tal missão. Vemos como Deus trabalhou no coração de Moisés. Deus quer usar pessoas humildes. Deus quer usar pessoas que estão dispostas a obedecer à sua palavra. Por isso mesmo o texto bíblico, lá em Hebreus 11, 24, diz Pela fé Moisés, quando já o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele recusou isso, foi para o deserto. Ele, em vez de ficar no conforto, no bem-estar, em vez de querer o conhecimento, ele preferiu, de facto, servir a Deus. Preferiu a sabedoria de Deus, que parece loucura para o homem, mas realmente é, é muito mais alta, muito mais elevada que a sabedoria do homem, ainda que a sabedoria do homem é a loucura para Deus. E o verso 25 diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ou usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou o propósito de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, Moisés, depois daquela conversa com Deus, Deus mostrou claramente qual era a sua missão. Ele aceitou porque percebeu, começou a ver pela fé aquilo que Deus tinha para ele. E o verso 27 diz, pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Ou seja, depois deste encontro com Deus, a fé de Moisés ficou fortalecida. Um homem que estava agora em farrapos, Deus apareceu-lhe e, e, e levantou-o do pó, levantou da miséria para lhe dizer tu vais executar a missão que eu tenho para ti. E diz o texto bíblico que pela fé ele creu em Deus. Pela fé ele já não ficou mais amedrontado. Pela fé ele aí percebeu sim que a sua fortaleza não está no conhecimento, na ciência humana, na capacidade militar, mas está na relação íntima e pessoal com Deus. E por isso mesmo ele pôde obedecer a Deus, pôde cumprir o propósito de Deus, para ele E por isso mesmo ele tornou-se um homem de fé, tornou-se o maior exemplo que alguma vez a história de Israel conheceu. Passou a ser de facto um, o ícone máximo da caminhada, da profecia, do, do sentido da lei judaica. Ainda hoje a lei de Moisés é uma referência para o povo judeu. Alguns têm discutido sobre a grandeza de Abraão e a grandeza de Moisés. Qual dos dois é mais importante para a nação de Israel? E vejam bem ao ponto, de facto, que a discussão chega. Porque se Moisés, de facto, fosse uma figura de sumenas importância, certamente esta discussão não, não era conhecida, não era tida. De facto, Moisés passou a ser uma referência e uma referência por causa da sua fé, por causa da sua obediência. Porque ele, pela fé, preferiu deixar as riquezas, preferiu deixar o conforto, preferiu deixar o prazer para poder fazer a vontade de Deus, para poder viver livre. No fundo a proposta de Deus para nós é sempre esta entre vivermos escravo das nossas riquezas vivermos escravos da fama vivermos escravos do pecado ou vivermos livres a proposta de Deus é que nós vivamos livres por isso ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é fundamental nós conhecermos a verdade de Deus e quando nós conhecemos a verdade de Deus então podemos viver pela fé de uma forma livre é assim que Moisés fazia. Ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava com os olhos da carne, podemos dizer assim, com os olhos físicos que ele tinha, mas ele olhava vendo com os olhos da fé. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando nós uh, nos dispomos a ver a vida pelos olhos da fé, pelas promessas de Deus... Tudo muda de sentido, tudo muda uh, na nossa relação com as pessoas, tudo muda na nossa relação com os outros, porque não nos limitamos àquilo que é físico, aos 20, 30, 100 anos que nós podemos viver aqui nesta Terra, mas começamos a vislumbrar aquilo que é eterno. E eu espero sinceramente que você possa hoje começar a olhar para a vida com os olhos da fé, possa olhar para a vida no sentido da eternidade e não só de uma vida que tem 40, 60 ou 70 anos mas de uma vida que dura para sempre. E com essa perspectiva de uma vida eterna você possa viver esta vida gozando da liberdade que há em Cristo Jesus para desfrutar a verdadeira paz que só Deus pode dar ao seu coração. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.